0: Eso que escuchan es el sonido de cientos de venezolanos refugiados en una bodega en el centro de la ciudad de Panamá. Con un megáfono, personal del Servicio Nacional de Migración de Panamá pasa una lista. Si escuchan su nombre, eso significa que podrán montarse en uno de los buses estacionados en la calle. De allí saldrán en buses que los llevarán al aeropuerto de Tocumen, del cual tomarán su vuelo de regreso a Venezuela.
1: Algunos lograron reunir los 240 dólares que necesitaban para el pasaje aéreo en los vuelos humanitarios organizados por la embajada de Venezuela con el gobierno de Panamá. Otros, con menos posibilidades, consiguieron quienes les patrocinaran el costo del pasaje. La mayoría cruzó la inhóspita selva del Darién porque creían que tendrían la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Y en el camino, les tomó por sorpresa la noticia de un cambio de política por parte del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, que les haría imposible alcanzar su destino final.
2: De los que de Dios, con sangre y su
1: Soy Leilani Lisbord.
0: Y yo, Melissa Pinel. Y esto es Indomables. El miércoles 12 de octubre, el gobierno del presidente Biden anunció un permiso humanitario a través del cual los Estados Unidos aceptará únicamente a 24.000 venezolanos. Para calificar, los que lo soliciten deberán tener a alguien en los Estados Unidos con suficientes recursos económicos para mantenerlos durante dos años y deberán cumplir con ciertos requisitos de salud pública. Si reciben el permiso, podrán viajar a los Estados Unidos en avión y trabajar de forma legal en el país.
1: En un artículo reciente, el Migration Policy Institute o Instituto de Política Migratoria compara esta política humanitaria con las que se establecieron para Ucrania o Afganistán. Y la de los venezolanos es mucho menos ventajosa. No solo por el límite de personas, sino porque a diferencia de afganos y ucranianos, los venezolanos no pueden acceder a beneficios para refugiados, como asistencia médica y alimentaria, capacitación laboral y clases de inglés. Y bueno, el cambio en la política... También significa que la posibilidad que motivó a miles de venezolanos a llegar a los Estados Unidos, la de entregarse a las autoridades en la frontera y solicitar asilo, se ha esfumado.
0: Según las autoridades panameñas, en lo que va de 2022, el flujo irregular de migrantes alcanzó la cifra récord de 280.866 personas. De esos, 148.052 eran venezolanos, suficientes para llenar un enorme estadio como el Camp Nou en Barcelona al 150% de su capacidad y un aumento de más de 5.000 venezolanos en comparación con todo el 2021. De esos 148.000 venezolanos que cruzaron la selva este año, 40.360, o el 27%, lo hicieron en octubre. Estados Unidos también notó este aumento drástico en su frontera con México. En 2018, menos de 100 cruzaron por allí, mientras que en 2022 se contabilizaron unos 190.000.
1: De acuerdo con el gobierno de Biden, luego de anunciar el cambio en la política hacia los migrantes venezolanos, el promedio de encuentros con venezolanos en su frontera disminuyó un 86% de una semana para otra. Muchos tuvieron que renunciar a continuar su travesía en distintos países de Centroamérica o incluso ya en México. Y Panamá, acostumbrado a ser un país de tránsito en el que la migración se vive principalmente en las fronteras de Darín y Chiriquí, ahora enfrenta un reto único en pleno corazón de la Ciudad de Panamá.
3: Pues comenzó de forma que se nos acercó una chica con, embarazada con dos niños a la iglesia y la acobijamos un rato, le dimos alimento, le dimos eh, medicina, le dimos ropa Y ella estaba de manera desesperada, venía con problemas psicológicos, pues estaba desesperada por regresar al país. Nos fuimos a reunir a la embajada y cuando llegamos a la embajada nos dimos cuenta que así como ella, había más o menos alrededor de 200 personas dentro de la embajada.
1: Esta es Niorca Vargas, miembro de Mires Panamá, una iglesia fundada por venezolanos residentes en Panamá. Y cuando se encontraron a estas primeras personas dentro de la embajada y ofrecieron su apoyo, jamás imaginaron que unos días después empezarían a manejar la logística para una bodega convertida en refugio, en la que diariamente se resguardan entre 700 y 800 personas.
0: La cerca que rodea la bodega aún tiene un letrero de Salquila colgado. Y en la pared está pintado el logo del último arrendatario. Una marca local de agua embotellada. Los 300 miembros de la iglesia, en su mayoría venezolanos que llevan años residiendo en Panamá, se turnan para apoyar con la alimentación y cuidado de los migrantes. Algunos han dejado de trabajar para poder estar allí.
3: Todos vienen con infecciones en la piel, infe- infecciones estomacales. Anoche nos llegó un caso sumamente conmovedor, fuerte. Es unos mellizos que sobrevivieron, cayeron al río y sus padres lo pudieron rescatar y, y tienen tres meses una hembrita y un varón.
1: A un lado de la bodega, en una carpa del Ministerio de Salud de Panamá y otra de la Cruz Roja Panameña, doctores y psicólogos tratan a los que lo necesitan, mientras que los voluntarios de Mires, en coordinación con el equipo del Servicio Nacional de Migración, deciden quiénes deben ser trasladados al aeropuerto. Migración nos está
3: colaborando, dándole prioridad a esos casos de enfermedad, gente con fiebre. No están, Ellos también están tomando en cuenta no desmembrar a la familia. O sea, si está mamá, papá e hijo se vayan juntos. Ellos ahorita, cuando tú te sientas a hablar con ellos... Dice, definitivamente, prefiero estar en mi país pasando lo que estamos pasando, como muchos saben, hambre, algunas cosas, pero no nunca como fue en la selva. En la selva vieron cosas muy feas, vieron cadáveres, vieron cayeron en pozos, eh, se fueron en el río, vieron personas desmembradas, o sea, cosas muy fuertes, cosas muy fuertes que en medio de estar en Venezuela pasando hambre no la veía. Entonces...
0: ¿Tus hijas se quedaban en Venezuela o hicieron el trayecto contigo? No, mis hijas están acá conmigo, están aquí en el refugio y
4: están conmigo. Ellas les tocó pasar conmigo en la selva. Eh, Fueron seis días difíciles, tanto de río como de cosas que uno consigue en el camino, como, o sea, de de muchas cosas. Pero emocionalmente, sí están un poquito así que a veces lloran y esas cosas, pero yo prefiero mil veces ya volver. Volver, no importa que no tenga nada, porque mientras que uno esté bien de salud y haya salido vivo, que es lo, lo importante, ya uno tiene que tratar de volver a empezar. No es, si toca empezar, toca otra vez empezar.
0: Esta es Marilia del Valle. Tiene 40 años. Sus hijas, 18 y 19. Viajaron con Catiusca Blanco, de 42, que iba con su hijo y su sobrino, también adolescentes.
1: Un viaje que de por sí era difícil, se tornó aún más complicado cuando en el trayecto les robaron la mayoría de sus pertenencias, incluyendo un artículo realmente preciado, los zapatos de Katiuska.
5: Para mí fue más difícil porque no, yo andaba caminando prácticamente descalza en, en esa selva. Por eso fue que nos tardamos también más días, porque yo venía muy lenta. Todavía no se me desinflaman los pies de, de esa pasada horrible.
0: Las cosas se las robaron en un momento en el que soltaron sus maletas para tratar de ayudar a un grupo a cruzar un pantano. Cuando se voltearon, sus cosas habían desaparecido.
1: Al golpe físico de tener que tratar de avanzar por la selva sin zapatos, se sumó un golpe emocional. Katiuska había iniciado el trayecto con familia cercana, que cuando vieron que iba despacio, la fueron dejando atrás.
5: Yo los alcancé en un momento y le dije, qué porquería de grupo, qué porquería de guía, ¿cómo usted me va a dejar a mí botar? Porque llegó un momento que el pantano me llegó aquí y no podía salir. ¿Cómo usted me va a dejar votar Usted es el guía, yo le pagué, usted se tiene que quedar detrás de mí, así yo sea la última. Entonces mi hijo y yo estábamos solos y él fue el que me jaló y mucho, un muchacho me dio una pastilla para mareo, me dio suero y eso fue como que una motivación y el niño me agarró de la mano, venga que sí puede y seguimos.
0: Porque... Eventualmente la distancia entre Catiusca y Marilia y el otro grupo fue tanta que nunca se volvieron a ver y hasta el momento no han escuchado de ellos.
1: Ellos se fueron sin importarle. En esos seis días vieron a una mujer haitiana embarazada perder la vida y a una familia a la que se la llevó un río. Cruzaron por La Llorona, una montaña muy empinada con un camino de lodo marcado por los miles de migrantes que la han recorrido. Y en donde dar un paso en falso puede ser fatal. Y pues, también fueron víctimas de extorsión. Una práctica comúnmente reportada por los migrantes que cruzan el Darién.
5: Sí, porque prácticamente nos obligan a llegar a Nicoclí a pagar un guía también. O sea, ya después de Nicoclí para acá, eso es pura comercio. Porque llegamos en Nicoclino, que aquí hay unas motos que los llevan a la, a la montaña, al pie de la montaña. Y mentira, nos encierran como en un galpón también. Y ustedes de aquí tienen que pagar, pagan hasta Armila o pagan hasta aquí o pagan hasta aquí, pero hay que pagar. Y si no, no podíamos salir de ahí. Y si salíamos, algunos que se llegaran a escapar, lo esperaban arriba. Te esperaban arriba, te robaban, te amenazaban con armamento, con machetes, con lo que fuera. Pero de que pagas, pagas.
4: No, no crea, yo lloraba en las noches, a veces no es fácil llorar delante de los hijos porque uno más bien tiene que ser el pilar de ellos. Pero yo a veces decía, señor, que, que ese camino por donde vamos, que se haga corto, que no sé qué, pero era difícil. Ay, no, yo un momento que, que ya yo decía, ay no, yo me quiero ir, yo me quiero irme por donde mi mamá, yo, ay no, yo no. Emocionalmente
5: llega un momento que tú como que colapsas, que ya, ¿para qué me vine? ¿Por qué lo hice? Pero después tú agarras fuerza cuando ve a tus hijos que, que tienen, quieren luchar por algo mejor, pues, porque ellos merecen algo mejor. Y uno está adulto y uno, ajá, uno, ya qué tanto. Pero ellos que son jóvenes, que quieren algo mejor, que uno los apoya para y eso. habían ¿sabes? llegado
0: a Costa Rica cuando el gobierno estadounidense anunció el cambio de política que pondría fin al viaje de miles de venezolanos. Después de todo lo que vivieron y después de haber vendido todas sus pertenencias en busca de un sueño, tendrían que regresarse.
5: Y que a la final no podamos porque... Cuando nos enteramos del cierre ya habíamos pasado a la selva. Donde no nos enterado antes, quizás nos quedamos. Y más eso, pues vender todo, uno quedarse sin nada, dormir como mendigo en la calle, tener que pedir cosas que nunca habíamos hecho a pesar de todo. O sea, emocionalmente uno a veces se siente frustrado. Pero sí también hubo mucha gente que nos dieron un abrazo, que nos dieron una palabra de aliento.
1: Cuando llegaron a Panamá pasaron cuatro días durmiendo en las escaleras de la terminal de transporte sin dinero y completamente dependientes de las donaciones que la comunidad venezolana de Panamá les hacía llegar. La recepción fue en su mayoría positiva, con sus excepciones, claro está. Y cuando están
5: en el terminal, si hubo una señora que hizo un mal comentario, una de las vigilantes, digo, bueno, ¿cómo se va a ir esta peste de aquí? Si les traen comida, si les traen alimentos, si les dan dinero, ¿cuándo se van a ir? Esta gente no se va a ir de aquí nunca. Y veía uno así, arrímense para allá y pónganse. Ellos no saben cuando algún día les toque también migrar o pasar por lo mismo. Nosotros no queremos migrar. Nosotros queremos estar en nuestro país como siempre, como, como todo venezolano, como todo panameño, como todo puertorriqueño, cualquier persona. Pero es que nos toca, por la necesidad más que todo el futuro de los hijos.
0: Unas horas después de conversar con ellas, Marilia nos mandó un mensaje con una mala noticia. Se habían suspendido los vuelos humanitarios, y tendrían que pagar los seis pasajes de avión para regresar a Venezuela. A 240 al boleto, eso significa que necesitan reunir 1.440 dólares, una cantidad que en estas circunstancias se siente imposible.
4: Que acaban de dar una mala noticia acá, que los vuelos humanitarios se acabaron y las personas para que puedan retornar tienen que pagar su pasaje.
1: Menos de una semana después de su mensaje, el primero de noviembre, el Servicio Nacional de Migración reportaba en sus redes sociales la salida de dos vuelos humanitarios hacia Venezuela. Según una fuente autorizada del Servicio Nacional de Migración, estos vuelos humanitarios nunca han sido gratuitos y los que no pueden pagarlos obtienen el apoyo de sus compatriotas.
5: Hay en efecto personas que no pueden pagar su vuelo. Esas personas, muchas de las cuales han estado, por ejemplo, en, en Albrook, en la terminal de Albrook, a esas personas se les invita a que vayan al refugio de, de Viejo Veranillo y de allí poder recibir ayuda por parte de sus propios compatriotas. Eh, muchas de esta, muchos eh, venezolanos residentes en Panamá han apoyado sufragándole el pasaje a estas personas, principalmente a las personas, familias, mujeres u, o hombres con niños, y mujeres embarazadas, o esa es la prioridad eh, de transporte en este momento.
2: Eh... Hay otra parte, que eh, la mayoría de los venezolanos que están regresando no se van a quedar en Venezuela, Ese es un punto que también ustedes deberían de saberlo, ¿no? porque la mayoría de los venezolanos que venían tra- tra- que pasaron por la selva al Darién Vienen provenientes de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, toda esta ola migratoria que ya había pasado de Venezuela, que se habían salido y tenían cuatro, cinco años, tres años en otros de esos países, ellos se están devolviendo a Venezuela porque es la única parte donde, o sea, es el único, los únicos vuelos que están saliendo para los venezolanos se regresan a Venezuela y de Venezuela van a empezar a correr otra vez, otra vez para los otros países. Soy Davis Beltrán, vivo en la ciudad de en la ciudad de Miranda, en Venezuela, soy de allá. Tengo 30 años y aquí estoy colaborando a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran estacionados aquí en Panamá para que puedan regresarse a, a Venezuela.
1: Davis salió el 2 de octubre de Venezuela y logró el paso a través del Darien el 10 de octubre. Hoy hace las de uno de los líderes y voceros del grupo de venezolanos que permanece resguardado en el refugio en Panamá. Aunque han llamado su nombre varias veces para tomar el vuelo humanitario de regreso a Venezuela, ha preferido cederle su lugar a otros.
2: Eh, A mí me tocaba irme, a mí me han llamado varias veces. Lo que pasa es que yo yo pienso quedarme un tiempo más ayudando a todo, porque yo puedo puedo esperar un poquito más. Porque aquí hay mujeres con niños, ¿me entiendes? Aquí hay mujeres adultos mayores. Ayer, por ejemplo, un señor se desmayó y le dio convulsiones. ¿ve? Entonces son personas que yo, yo, sinceramente, yo creo que son las prioridades para que se vayan a su patria, ¿me entiendes?
0: Davis dejó a su esposa e hijo en Colombia. Estaba muy consciente de los riesgos que la selva significaba para ellos y no estaba dispuesto a exponerlos. Él y su grupo, hombres jóvenes y en buenas condiciones, se habían mentalizado para mantener su distancia de las familias que se encontraran en la travesía.
2: Yo venía con mi hermano, y dos amigos más, pero en el, en el trayecto del camino nos conseguimos a una muchacha que se llama Lady y a, y a su hijo. El hijo tenía como 15 años. Y... Por más que todo, por ello dos, fue que nos retrasamos, porque nosotros pasamos la, la selva en tres días y medio, cuando la mayoría de las personas se echan siete días, porque como éramos puros hombres, no nos gustaba involucrarnos mucho con las familias, porque eso te puede afectar psicológicamente, porque si tú te pegas mucho a eso y de repente pasa algo en la travesía, te puede afectar psicológicamente, y ya yo venía preparado precisamente para eso, yo dejé a mi familia en Colombia.
1: El plan era llegar a los Estados Unidos donde un amigo, que incluso lo ayudó a pagar el viaje y lo estaba esperando con un trabajo.
2: Como esta ola migratoria estaba en auge y todos los familiares que uno tenía y estaban llegando a Estados Unidos, era una nueva onda, eh, la mayoría se animaron pues, a dejar familia, a, dejar, a vender cosas.
0: Cuando ya estaba en Nicaragua, se enteró de la noticia.
2: Nosotros habíamos pagado un paquete desde Nicaragua hasta Honduras, ya lo habíamos pagado, pues no podíamos regresar a la plata y nos tocó llegar hasta Honduras. Y después de Honduras regresarnos nuevamente hasta aquí, hasta Panamá.
1: Esta ola migratoria en auge que mencionó antes Davis es multifactorial. Según un reportaje del New York Times, debido a la pandemia y a una inestabilidad económica exacerbada por la guerra en Ucrania, muchas personas no han conseguido establecerse financieramente en países vecinos, como Colombia y Ecuador. Sumado a la xenofobia que experimentan en varios de estos lugares, muchos venezolanos dejaron de ver América Latina como destino y empezaron a mirar hacia el norte. Y bueno, luego está el factor TikTok y el boca a boca que en zonas marginadas de Venezuela se convierten en las fuentes oficiales de información y han contribuido a convertir la ruta por el Darién en una ruta de moda para migrar.
0: Se sí, colapsó el Darién, que peligro vean cómo traen los niños.
1: Así que los que
5: vienen, no les estoy diciendo que no vengan, pero piénsenlo mucho, piénsenlo mucho antes de traer los niños. Primero que nada esto hay que tener resistencia, primordial. Segundo, no traigan nada de ropa. Tercero, mire voy lesionado, esto no es juego, así que tráiganse venda o sea, es para los dolores y preparado no de poco,
4: dile, preparado de psicológicamente
5: mente. y tener muchas ganas, mucha fuerza, porque después que estés aquí, esto es el infierno. Y otra cosa, Tiene que venirse lo más ligero posible, porque entonces camino y mucha, mucha ropa, porque la gente se descarga, porque el camino es demasiado, demasiado, demasiado. Y es como boludo, se lo digo, se lo he dicho en, video, en videos interiores. es difícil, pero no imposible. Ahora, mi hermano,
2: para segundo para día en la selva, para que vean que la vaina no es coba. Doctor Pana saludó a la cámara.
4: La vaina no
0: Pero esta peligrosa moda ha cobrado varias vidas. En septiembre, el medio venezolano El Pitazo reportaba sobre al menos 18 muertes de migrantes venezolanos en la selva del Darién. Muchos productos de infarto, otros arrastrados por ríos. Incluso se reportó el asesinato de un menor y una muerte por mordedura de serpiente. Claro que estas son solo las muertes de las que se ha tenido noticia, ya que no existe realmente una cifra oficial y muchos cuerpos quedan abandonados o sin identificar.
2: Tramo demasiado largo, son 100 kilómetros de, de selva, entre ríos, montañas, cerros, mucho peligro. Obviamente había muchas personas fallecidas en, en el trayecto. Yo, yo pude observar con mis propios ojos eh, tres personas fallecidas. Entre esos un señor como de 45 años, ya tenía bastantes días ahí, ya estaba a punto de, de descomposición. Más adelante del señor estaba una, una muchacha como de 30 años, más o menos calculo yo, estaba cerca de donde está el señor. Y más adelante de esas dos personas fallecidas estaba una, una muchacha, un compañero iba caminando, se, se hundió en el barro porque el barro le llega a uno más arriba de la, de la cintura. Se hundió en el barro, se iba a quedar pegado y cuando trató de meter las manos para subirse, se trajo los cabellos de la, de la muchacha en las manos y la cabeza
1: y todo. Aparte del peso emocional que supone el trayecto, por cosas como las que describe Davis, es una travesía extremadamente demandante a nivel físico.
2: El cepillo de dientes pesa yo al final, cuando a punto de estar llegando el abuelo, mire, yo, nosotros llevábamos, en el primer, en el, yo siempre llevé las calpas, y las colchonetas donde todos íbamos a dormir y una cocinita de gas que nosotros compramos entre todos, ¿no? Yo llevaba todo eso, yo era el que que llevaba eso porque yo tenía fuerza y y caminaba bien y siempre estuve. Ya faltándome como 3, 4 horas para llegar al campamento del Abuelo Solte, todo eso, señora, el el agotamiento. O sea, no era cansancio, era un agotamiento increíble. O sea, los brazos, es como que si tuvieras un edificio en la espalda. Entonces, ahí es donde uno, uno dice, ¿qué, ¿qué es esto? ¿sabes? Uno venía fino, un ritmo bien, pues, y cuando no va el cansancio, es cansancio. Tantos días ahí, de repente ya ya cuando uno llega a, a, a la, Cuando uno termina de bajar la bandera, ya casi todas las familias llegan sin comida. Ya lo que uno lo, 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 lo que lo mantiene a uno activo es la panela de papelón, es azúcar morena derretida.
0: Pero al final, aunque llegar al otro lado y encontrarse con la noticia de que no podría continuar hasta los Estados Unidos. Fue descorazonador. Davis agradece al menos que sus pérdidas fueron solo materiales. Porque no todos pueden decir lo mismo.
2: Bueno, nosotros conseguimos al señor. El señor iba con un disparo en la cara. Ya le habían hecho una operación que le costó 14 mil dólares que se lo financiaron alguna, algunas organizaciones que se solidarizaron con el caso. Y el señor iba con la caja de su sobrino, las cenizas dentro de la caja, con su rostro desfigurado del disparo. Entonces, bueno, ahí donde uno dice... Mira, yo lo que hice fue perder cosas materiales, hay personas que perdieron familiares y perdieron hasta su propia vida, ¿me entiendes? Entonces, yo yo a veces me pongo a pensar y me pongo a a concientizarme yo, como venezolano, que hay personas que la pasaron difícil, pues.
1: el 1 de noviembre, luego de una reunión entre autoridades de migración de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Panamá, el Servicio Nacional de Migración publicó un comunicado anunciando que los estados estuvieron de acuerdo con establecer rutas seguras y formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y que ayuden a salvaguardar la seguridad de los migrantes. Según el comunicado, el 9 de noviembre se volverán a reunir para continuar trabajando en la hoja de ruta sobre este tema.
0: Los voluntarios de la Iglesia Mires siguen delante de la logística, atendiendo a los migrantes y repartiendo comida, e incluso acompañando al personal del gobierno panameño a la terminal de Albrook, donde algunos migrantes rezagados se negaban a trasladarse al refugio. Luego de más de tres semanas de apoyo, el último día de estos voluntarios en el refugio será el viernes 4 de noviembre, y las donaciones cada vez escasean más. La mañana de ayer, por ejemplo, no tenían suficiente comida para el desayuno.
1: Indomables somos Melissa Pinel y yo, Leila Nilipur. Agradecemos a la Iglesia MIRES Panamá por el apoyo en la realización de las entrevistas para este episodio. A la periodista venezolana Génesis Carrero, corresponsal de EFE en Venezuela, por brindarnos contexto local sobre lo que pudo haber ocasionado el reciente aumento en la migración venezolana por el Darién. Y a Mauricio Valenzuela por las fotos que acompañan este episodio.
0: Estamos planeando algo grande para 2023. Gracias por su paciencia y como siempre, gracias por escuchar.